0: Começa agora episódio número 3 do podcast Teaching Wings. Sou eu, Emílio Foschi, e estou aqui com o fantástico
1: Matheus Alves
0: para desenvolver os seus poderes nas aulas particulares de idiomas. E o tema da aula de hoje é muito interessante, porque eu não sei qual é o tema da aula de hoje. Esse é o nosso combinado. O Matheus vai trazer o tema, vai trazer as perguntas e o Emílio não faz ideia do que se trata. Eu, tô... eu basicamente, estou curioso, né? Porque antes, pelo menos, eu sabia <risos> o que, que ia rolar no tema. E aí, junto contigo agora, eu vou descobrir qual é o tema da aula de hoje. Da aula de hoje não, né? Do episódio de hoje. E aí, mano? Pois sobre o é. que a gente vai falar hoje? Conta mais.
1: Cara, então, hoje a gente vai falar um tema que muitos professores perguntam pra gente. Os alunos acham minhas aulas caras. Como que eu posso vender sem baixar o preço?
0: Interessante. Os alunos acham as minhas aulas caras. Como que eu posso vender sem baixar o preço?
1: Exatamente.
0: Realmente. Realmente isso é uma das coisas que o pessoal fala bastante, né? Ou coisas do estilo, Emílio, na minha cidade a aula é pouco valorizada. Ou... Até interessante, cara, porque hoje eu vivi uma coisa muito... Eu estava pensando sobre isso. Ou, ah, o preço da minha aula é 70 reais mas tem professores que cobram 30 35 eles estão desvalorizando o mercado, esse tipo de coisa. É uma Sim. coisa que aparece bastante, né? Já apareceu bastante em eventos, já apareceu é, bastante em perguntas no Instagram e faz todo sentido. Uhum. E essa é uma mensagem do futuro, porque a gente terminou de gravar o podcast e depois lembrou que tinha esquecido de dar o recado de que, cara, se tu tá assistindo ou ouvindo esse podcast ele te ajudar de alguma forma, tira um print, posta nos teus stories e marca o que te means, porque tanto eu quanto o Matheus, a gente vai ficar muito, muito feliz em ouvir a tua mensagem. Agora a gente volta à nossa programação normal.
1: É, tempo. eu acho que dá pra dividir em vários casos, né? Tem o caso do professor que cobra até abaixo do que os outros professores cobram e mesmo assim ele não consegue vender e Uou. acha que o problema é o preço. Uhum. E tem o um professor que tenta cobrar mais e acha que os outros professores estão valorizando o preço dele.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Tem... E tem... Ih, hoje vai sair assunto, vai sair assunto. Cara, massa. Eu acho que a ideia principal que eu gostaria que... Tem, tem algumas coisas importantes. Vamos lá. Sobre, vamos, falar, vamos começar falando, então, sobre esse negócio de, de... O meu preço, tem gente cobrando mais baixo e, portanto, eu não vou conseguir valorizar as minhas aulas, né? Então, uhum. tem gente... Ah, eu quero cobrar 80 reais, mas tem gente cobrando 35, E agora, como é que eu vou conseguir cobrar 80 se está todo mundo cobrando 35. Bora lá, então. Hoje, eu estava... Isso é muito interessante. Eu quase que mando um áudio no Telegram falando sobre isso. Cara, eu estava passando, eu estava no supermercado comprando meu almoço e aí eu passei na, na sessão de bolachinhas, bolachas recheadas, que pode ser biscoito na tua cidade, depende de onde tu estás nos ouvindo. Mas eu estava ouvindo, até comenta, deixa nos comentários aí, bolacha ou biscoito. A gente, eu estava passando e aí eu vi que bolacha wafer, sabe as wafer? tem
1: sei, sei, wafer claro. de
0: chocolate, eu gostava bastante da wafer de chocolate, e eu hoje não como bolacha, basicamente, só muito raramente.
1: Hoje tá fitness. De... Oi? Hoje tu é fitness.
0: Hoje sou fitness. <risos> e aí, eu tava olhando pra... Eu, eu tinha a prateleira de cima e a prateleira de baixo, do biscoito wafer. Um... Na prateleira de cima... Não, vou falar da de baixo primeiro. Na prateleira de baixo, tinha biscoito wafer de chocolate orquídea, certo? e uhum. 1,49. Era R$ 1,49. Eu olhei assim, pô, ainda e pensei, um wafer
1: bom, é barato isso.
0: Pra um wafer, me parece, né? Não tomei por fora do mercado do wafer. Mas me parece um, um valor barato. Em contrapartida, em cima tinha o wafer Nestlé. Certo? Uhum. Wafer Nestlé do chocolate Classic, aquele. Então, wafer Nestlé Classic. 3,49. Ou Sim. seja. Mais do que o dobro para o mesmo produto, que é biscoito wafer. E aí, eu estava pensando justamente nisso. Cara, só que a grande sacada é que existe mercado tanto para aquele que vai comprar o biscoito wafer de 1,49, assim como aquela pessoa que vai preferir o de 13,49. O Emílio, hoje, se eu fosse comprar para comer uma wafer, é um negócio que eu não como todos os dias, por exemplo, Uh, cara, eu quero pagar o 349 e ter a melhor experiência. Uhum. Por quê? Vamos lá. A mesma coisa se aplica ao professor. Tem gente que pode cobrar tão barato que não sou a sério. Tem gente... Eu sempre faço analogia também, junto com a do Waiter, a analogia do sabonete. Essa aí te ouviu, né, Matheusinho?
1: Já, já, várias vezes.
0: O negócio é o seguinte... Se tu for no supermercado, certo? Tu vai ter ali três tipos de sabonete, basicamente. Tu vai ter o sabonete que, é um, que vai ser a maioria, que vai ser o, o sabonete do preço médio, certo? Que eu não sei quanto é que tá. Deve ser uns um dois reais, dois e alguma coisa. Tu vai ter o sabonete de 50 centavos, 60 centavos. E tu vai ter o sabonete de seis, sete, oito, doze reais. Uh, pacote Natura, vegano que hidrata e sei lá o que diabos que faz, mas que, e que não fazem, sei lá, coisas que sabonetes massas fazem. Eu não Esse é o meu conhecimento uhum. sobre sabonete. Mas enfim, tu vai ter os três tipos de, de sabonete e tu vai ter mercado para os três, certo? Para algumas pessoas, o sabonete de 50 centavos é perigoso. A pessoa vai pensar, vai ah, esse sabonete aí, sei lá, dá câncer? Esse sabonete aí arranha a pele? Não sei. Desidrar. tem um sabonete que fica a mão ressecada mesmo, né? A maioria das pessoas vai pro sabonete de dois reais, mas vai ter aqueles que querem uma experiência fantástica com sabonetes e vai pagar seis, sete reais. A mesma coisa com aulas particulares. Tu pode ter o teu valor na média, que é o que a maioria das pessoas está cobrando. O pessoal que começa, começa bem na média. Tu pode tá cobrando pouco e correr o risco de não soar sério, como nas tuas aulas, né? Porque uma uhum. das grandes dificuldades dos professores, muitas vezes, é não parecer que é um bico. Não parecer que tá dando aula particular, mesmo que seja atividade secundária, é não parecer que a aula particular é um negócio bico aí que a pessoa tá fazendo, que faz de vez em quando.
1: Nem se importa muito, né?
0: Nem se importa muito, perfeito. Então, tu não queres isso. E o teu preço muito baixo pode soar como um bico. E pode acabar uhum. te sabotando. Portanto, e aí em contrapartida, conforme tu vai desenvolvendo os teus poderes, criando a tua autoridade, tendo experiência com mais alunos, aprendendo diferentes formas de dar aula, cara, tu vai valorizar as tuas aulas e tu vai atingir um público que quer esse tipo de serviço. Porque existe esse público que quer esse tipo de serviço. O professor particular, ele é um serviço mais qualificado por si só, né, Matheus? No sentido Sim. de... Cara, tu tá oferecendo um serviço personalizado que vai girar em torno das necessidades daquele aluno. Se tu segue a metodologia Tintin Wins, tu ainda vai explorar o universo daquele aluno ao máximo. mantra número um. E usar o mundo como a tua sala de aula e proporcionar uma experiência que ele nunca teve na vida. mantra número dois. Isso tem um preço. É um investimento. Então, é algo que os professores tem que ter em mente. E não é... Ah, e outra coisa. Não é pelo por causa do teu preço que tu não vai vender. Muitas vezes. você não acha?
1: Se não é pelo preço, é pelo que então?
0: Hum, boa pergunta. Cara, por muitas coisas. Pode ser por muitas coisas. Pode ser, por exemplo, pelo fato de tu ter um preço e não acreditar no preço. Cara... Não
1: passar a segurança na hora de falar.
0: Não passar segurança, exatamente. Uhum. Tu não acreditar se tu não acredita que as tuas aulas valem 80 reais, cara, teu aluno não vai acreditar. Entende? Se tu não torna as, o, a forma como tu explica as tuas aulas, certo? A forma como... Porque o que que acontece? Ao longo... Aí a gente vai entrar no que? Vai entrar um pouco de primeira entrevista, né? Ao longo uhum. da primeira entrevista, a gente vai desenvolvendo, não somente ao longo, antes, né? Mas vamos falar de primeira entrevista. Tu vai desenvolvendo como o teu aluno, teu prospect, com o teu aluno, essa vontade nele de fazer as aulas contigo e a percepção de valor. É por isso que tu não fala o preço. E aqui, ó, se tu tá me ouvindo neste momento, certo? Não, Matheus. Tu, tu que tá ouvindo esse podcast na tua casa, lavando a tua louça, ou no intervalo das aulas, corrigindo o homework, não sei o que está fazendo. Se quando tu oferece as tuas aulas, tu fala o preço, Tu tá perdendo dinheiro, tempo e alunos por causa disso. Fato. E por que, Emílio? Porque o teu aluno, se ele só sabe o preço, ele vai fazer o quê? Ele vai julgar o preço. E se ele vai julgar só o preço, ele não vai ter a mínima percepção de valor das tuas aulas. Então, para um aluno, a me... vamos lá, a mesma, o mesmo produto, certo? As mesmas uhum. aulas. As minhas, vamos dar o exemplo das minhas aulas. Tá, vou dar as aulas do Emílio. Beleza. Cara, se chega alguém para mim e me pergunta, Emílio, quanto é que estão tá as aulas? E eu falo, cara, 50 reais. Certo? A pessoa não conhece, nunca fez aula com o Emílio, foi por indicação, algo no sentido. Está precisando de aula de inglês e ela vem para falar comigo. Pergunta quanto é que estão as aulas? Cara, 50 reais. Beleza. Aí ele vai falar com outros professores, vai achar o do 35. Sempre tem o do 35, do 30 reais a hora. Sim, normal. Sempre tem o mais
1: barato, né? Sempre o vai, ter, vai ser mas... mais barato.
0: Exatamente. E aí o que vai fazer? Vai pegar e vai pensar, cara, o de 35 vale mais, certo? Ao Sim. mesmo tempo, se eu explicar para ele como é que eu trabalho as minhas aulas, o meu background, a minha história, como como que eu uso para explorar o universo da, do universo do aluno, desculpa, é o universo do aluno e usar o mundo como a sala de aula. Que eu vou levar o aluno, vou fazer um atendimento totalmente personalizado, desenvolver os poderes dele, com todas as experiências. Vai lá, ó, 50 reais para ele vai soar barato. Possivelmente. Pode ser, sempre vai ter o cara que não vai querer pagar 50 reais de nenhum. E aí a grande sacada é que esse tipo de pessoa tu não quer atrair, entendeu? E tá tudo bem. Assim como o cara da... Vamos lá. O cara do sabonete de 10 reais, a pessoa que faz o sabonete de 10 reais, ela não quer atrair o cara que compra por 50 centavos ou de 2 reais. Porque o mercado é diferente. E, Emílio, está certo ou errado? Não, tá, tá, tá tudo bem. Porque são mercados diferentes. E tu, como professor particular, tu tem um certo nicho. Tu tens um certo público-alvo. E aí, tu tens que tomar cuidado só para que as tuas aulas... Isso já é um ponto diferente, né? Que a tua mensagem, a tua... Os, o, o, a mensagem das tuas aulas, né? A tua, o teu negócio como professor particular, está atingindo as pessoas certas. Faz sentido? Sim, sim. Exato, porque muitas vezes... Ah... O pessoal, ah, fiz uma campanha, mas o pessoal achou caro. Cara, mas tu chegou na, tu chegou nos, tu chegou nas pessoas certas? As pessoas que Sim. Porque não adianta nada a pessoa fazer a apresentação de mas ela simplesmente não tem o dinheiro para pagar. E, faz, e tá tudo bem. A pessoa pode, tem todo o direito de não ter o dinheiro para pagar as suas aulas. Ótimo. Só que isso não significa que a tua aula tá cara demais. Isso significa que as tuas campanhas não estão chegando em quem era para estar tá chegando. Então, isso é um outro ponto, né? Ah, sim. Tem, tem
1: vários perfis né, de pessoas que não fecham. Tem a pessoa que realmente não tem dinheiro e tem a pessoa que acha caro e não porque ela não tem dinheiro, mas porque ela não vê o valor na tua aula. Perfeito. Porque geralmente,
0: uma vez o, o One Araújo, ele, ele falou um negócio que é muito interessante que ele, tava, ele fala ele fala sobre produção de, de cursos online, né? De, desculpa, produção de conteúdo para o pessoal que trabalha com curso online. Não é bem o nicho, mas o que ele falou faz sentido. É, o curso dele é mil reais, se não me engano. Uhum. Que é, é mil reais para entrar. Fantástico. E aí ele falou, cara, mil reais é barato ou é caro? A pessoa diz, não tenho mil reais agora. Pois é, mas se para se tu precisasse ter mil reais para ganhar uma casa nova e um carro novo amanhã tu ia dar um jeito entendeu Sim. então e outra coisa que o Dan Lok fala muitas vezes é deixa eu ver se eu consigo lembrar o Dan Lok é um dos meus mentores na parte de fechar com alunos deixa eu ver se eu lembro que quando ele fala que quando o um cliente fala que ah ele fala isso para quando eu vou pensar quando o um cliente fala eu vou pensar certo ele geralmente, ele tá falando três coisas, certo? Uma é, eu não tenho urgência pra... Eu não tenho... Uma delas é, eu não tenho dinheiro, o que faz parte do processo, mas isso é uma. A segunda é, eu não vejo a urgência, ou seja, talvez amanhã eu possa comprar de novo.
1: Sim.
0: Que é a famosa procrastinação, né? Uhum. E a terceira é, eu não vejo o valor. Eu, como tu falou, perfeito. Eu não tenho eu tenho dinheiro, mas eu não acho que isso aqui valha. Sim. Então, isso é outra coisa que tu tens que tomar cuidado na hora de oferecer as tuas aulas. É fazer, make sure, é, como é que fala make sure em português, É te certificar, perfeito, de que o teu prospect tá percebendo o valor das tuas aulas. E aí, com o tempo, tu vai percebendo que, por exemplo, uma primeira entrevista bem feita, ela faz com que o aluno... Fique triste por não ter dinheiro. Sabe? É o uhum. contrário do cara, bah, agora não, não sei o quê. Não, o cara, putz, não tem dinheiro agora, mas agora daqui a sei lá, daqui a três meses tal coisa vai acontecer e talvez eu consiga vir. E esse cara vai ser o cara que vai te indicar para outros professores, desculpa, que vai te indicar para outros alunos e coisas do estilo. Então, o essa é a sacada de uma primeira entrevista que faz com que a pessoa perceba o valor das suas aulas.
1: Sim. Tá. E seguindo nessa linha de raciocínio que tua aula, não necessariamente o aluno não tem dinheiro, mas ele não vê valor. Como é que tu pode agregar valor para tua aula durante a primeira entrevista? Tá. De novo? Pergunta de novo? Como é que tu pode agregar valor para tua aula durante a primeira entrevista? Nesse caso de que a pessoa tem dinheiro, mas que ela talvez não veja o valor da tua aula. Uhum. O que, que tu pode falar para ele que vai fazer ele perceber que tua aula vale aquele preço? ou que vale até mais, e que aquele preço é uma, é uma oportunidade. Uhum. Cara, fantástico, vamos lá. É, primeira coisa que eu deixar claro é que seria, se eu
0: falasse, porque isso é, não é uma coisa que tu fala, entendeu? Tipo, uma frase ninja, tipo, porra, pode crer, sabe? Essa aula vale Sim. muito. Então, não é uma coisa exata, assim, uma frase, e, e a primeira entrevista, ela é uma arte fantástica que levaria muito tempo para falar sobre toda ela, né? Seria um podcast uhum. de cinco horas, Última, como é, faz umas duas semanas que, que rolou um evento, uma mentoria com os professores, eu fiquei três horas falando de primeira entrevista. Então, para abordar todo o passo a passo, né, de uma primeira entrevista. Mas se eu fosse dizer as, as principais coisas, é tu teres em mente, por exemplo, que uma pessoa, ela não compra com lógica, ela compra com emoção, e justifica através da lógica. Ou seja, o que que isso significa? Que, cara, a pessoa não tá interessada nas suas partes técnicas da Entende? Que é uma coisa que o pessoal foca muito. E se fuck, <risos> foca esse fuck por causa disso. É, no sentido de, cara, tipo, ah, às vezes até na própria campanha, né? No próprio post do, do Instagram e coisa assim ah, aulas personalizadas com material da Cambridge, Oxford, não sei o que uma hora e meia de aula, com atendimento não sei o que no Instagram no, não, desculpa, com atendimento pelo WhatsApp material exclusivo e não sei o que, professor certificado Oxford Doffel, não sei o que Celta e tal uhum. e aí a pessoa fica só nessas coisas técnicas entendeu? Cara Sim. o que que é importante? Cada aluno ele vai ter um sonho Cada aluno ele vai ter um objetivo, certo? E o que, que é importante é você trabalhar esse sonho, esse objetivo do aluno através da primeira entrevista E esse aluno vai ter dores também. O que, que eu quero dizer com isso? Cara, esse aluno ele vai ter traumas às vezes, ele vai ter a dificuldade dele, que ele não conseguiu se comunicar quando ele morou lá nos Estados Unidos. E o que que ele quer? Ele não quer a tua a, o teu material da Oxford, não sei o que, blá, blá. Entendeu? O que ele quer? Ele quer resolver a dor dele e chegar na transformação dele, que pode ser conversar com gringos, pode ser morar fora, pass passar no doutorado, pode ser passar na prova de proficiência, pode ser ver um filme, assistir Friends totalmente em inglês, cada pessoa tem um objetivo diferente, cada aluno é um universo. Uhum. E, portanto, é, é fundamental que tu trabalhe essa transformação como é que tu faz isso? Cara, tu faz isso projetando as coisas, entende? Então, tu vais falar que, por exemplo, o aluno, ele vai te ele, vai te, ele te vai... contar,
1: tipo, os problemas que ele tem, os desafios, o que, é que ele precisa aprender, esse tipo de coisa.
0: Perfeito, perfeito. Uhum. E aí, quando tu fores explicar, as, quando tu fores falar, tu vai falar exatamente nas coisas que tu, vão, que tu vai trabalhar que são essas e essas e esses aspectos que ele acabou de mencionar. Não somente isso, você também vai aproveitar aquele gatilho mental fantástico que a gente fala pra caralho aqui no TG20, que é a prova social, né? Em que sentido? Sim. Que a, talvez a dor que o teu aluno tenha seja a dor que outro aluno já teve e que tu já resolveu, certo? Ou a transformação que tu mesmo já teve e viveu essa transformação, porque talvez tu não tenha muitos alunos então. E quem tu vai fazer? Tu vai fazer questão de trazer essa história. Então, vamos lá. É, o teu aluno tem o sonho de viajar para a Europa, certo? Até sim. a gente fez um carrossel sobre isso esses
1: dias, né? E
0: sobre como colocar, a, como colocar a prova social. Lembra? Ah, sim,
1: sim. Isso foi, até, foi até o último a tua post. Ideia. Uhum. É, foi o último
0: post, o último post. E aí, é, o teu aluno, cara, ele tem o sonho de viajar para a Europa, certo? E tu tens um aluno, que, ou tu teve um aluno, que tem o mesmo sonho. Ou que já teve o mesmo sonho. Então pode ser que tu, sei lá, ele já viajou. Cara, sério, que massa! O meu aluno Guilherme, ele começou pelo mesmo motivo. Ele queria fazer viajar para a Europa e, cara, hoje ele me... Hoje eu estava vendo as fotos dele no Instagram, ele tá morando lá há seis meses, cara, muito massa. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo duas coisas. Você está dizendo, cara, é, eu tenho outros alunos, certo? Porque a prova uhum. social tem a aprovação de outras pessoas, gatilho mental da prova social. Quando tu tens a, a aprovação de outras pessoas, tu tende a chamar a atenção. E tu está dizendo, cara, eu já resolvi... Isso é muito poderoso. Cara, eu já resolvi um problema igual ao teu.
1: Sim. Eu sei Ou, como resolver.
0: Exatamente isso na cabeça dele vai entrando, sabe? O cara vai pensando, pô, que legal. Ele vai se sentindo confortável contigo. O... Outra coisa que é... O que eu dizer? Ah, é, pode ser que o teu aluno nunca foi ainda. É, tipo, tu ainda tá trabalhando, mas cara, você tá dizendo isso, ó, oh, meu, meu aluno Guilherme, ele tem o mesmo sonho, a gente está trabalhando nisso. Talvez ele já esteja com a, com a viagem marcada, talvez não. Talvez ele já esteja pensando, ah, ele vai no ano que vem. Então, tu podes falar isso e Sim. isso também é muito poderoso, certo? Uhum. E se tu já viajou, cara, aí tu te conecta, né? Porque outra coisa que é muito importante, ó, isso aí, ó, tu que tá ouvindo em casa lavando a louça <risos> ou, ou corrigindo teus homework, cara, pode ser, é, pode ser, pessoal, pode ser que o pessoal tá, sei lá, depois do, da aula do, da escola de idioma, né? Porque também todo mundo tá dando aula particular, uh, cara, te conecta com o um aluno na primeira entrevista. Porque aula particular é tu com o outro aluno. E ninguém vai fazer aula contigo se não gostar de ti. Pô, tu pode ser o cara mais foda de todos os tempos. Tu pode dar aula há milhões de anos, tu ter 500 milhões de certificações. Se o cara não se conectar contigo, não pensar, pois esse professor é massa, que legal, que pessoa legal, é, parece que vai ser divertido, a pessoa não vai fazer contigo. Entende? Porque... Uhum. Ah, eu não, eu, pelo menos eu não faria. Né? Se eu não vou com a cara do, do professor, ou eu não gosto da energia do professor, cara, eu não faria. Então, se conectar com o aluno é fundamental. Também. Em todos os aspectos, né? durante a aula, fora da aula. É... Na... E como é que tu faz para se conectar com o aluno? Cara, milhões de coisas. Lá, lá vai outro podcast de 5 horas. É. <risos> A gente pode até fazer, por exemplo, um outro episódio só sobre, só, só sobre conexão, mas deixa eu me hidratar aqui. Abinho. Mas, cara, existem formas verbais e não verbais de tu te conectar com alguém, uhum. né? O Tony Robbins, um dos caras mais fantásticos de todos os tempos, é... ele falou, eu acho que, essa, acho que essa é a grande lição da conexão, e aí a gente pode quebrar em todo o resto, certo? Mas existe um Sim. princípio básico, principal por trás da coisa, que é o seguinte, a gente gosta de quem é parecido com a gente. Ou, aí é que tem a grande sacada da coisa, não somente a gente gosta de quem é parecido com a gente, mas a gente também gosta de quem é parecido com quem a gente quer se tornar. Tu já teve um caso assim, Mateuzinho, de, de alguém que tu, que tu te identificou, te conectou, que tu gostou e, e no sentido de talvez tu não, ele não seja igual a ti, mas cara, alguém que vem na tua cabeça que tu pensa, cara, eu gosto desse cara porque eu quero ser igual a ele. Pode ser famoso, não famoso, pode ser um, um artista, pode ser alguma coisa, pode ser uma pessoa verdadeira, verdadeira, uma pessoa de verdade. Tem, tem, tem alguém que tu sente que, cara, me conecta?
1: Cara... Agora de cabeça eu não consigo lembrar, mas eu lembro de, de quando era criança ter professores que, que eu gostava, provavelmente, porque eu queria ser como eles. Uhum.
0: é O meu caso, cara, o meu primeiro professor de inglês foi isso, o Henrique. Cara, o Henrique, ele conquistou a turma porque, velho, o Henrique era muito foda, eu queria ser igual a ele, entendeu? Tipo, imagina, um jovem de 14 anos, chega lá... O professor, uns 28, acho que ele, ele mentia que tinha 28 todos os anos, então não sei quantos anos ele tinha de verdade. O Henrique tinha trauma com esse negócio, mas mas o cara lá, super de camisa social, assim, super descolado, bonitão. Ele tinha uma. ele tinha A namorada dele era secretária, cara, ela era super gatona. Já tinha já tinha viajado para Disney mais de uma vez, contava várias histórias, tinha um inglês muito foda. Peguei o Emílio, cara, eu quero ser igual a ele quando eu crescer. Entendeu? Sim. E, e sim, cara. Então isso é muito massa. Esse é um dos esse é um dos princípios principais. Esse é o principal princípio, né? Por trás da conexão. Uhum. A gente gosta de quem é parecido com a gente ou de quem é parecido com quem a gente quer se tornar. Certo? Se tu pensar também nas nos teus amigos próximos, certo? Essas pessoas são pessoas que têm coisas em comum contigo muito fortes. Certo? Sim. É, é difícil tu ter, tipo, ah. Ele é meu amigo, é totalmente diferente. Sei, ah, a gente tem... A gente, pelo menos eu sinto isso, cara, tem coisas... às vezes eu, Por exemplo, é, núcleos de amigos diferentes, a gente tem coisas diferentes em comum, mas são coisas que são importantes.
1: Sim. Faz sentido? Sim, sim. E a, e... Então, nesse caso, a conexão é algo que tu não tem muito controle. Por exemplo, a pessoa gosta do jeito que tu é. Boa. Boa pergunta. Sim e não.
0: Certo? Por que que, é, sim, porque, cara, às vezes tu te conecta sem ter controle nenhum, no sentido de, cara, é um negócio que tu te conecta naturalmente com a pessoa, e é isso aí. Bora, bora, bora. É, é natural. em contrapartida, sim. tu podes fazer isso, te conectar com alguém de forma consciente. Em que sim, diferentes formas. Eu vou falar sobre algumas para a gente não, não estender muito nesse assunto, mas Sim. tu podes, por exemplo, cara, uma coisa simples que, que conecta, sorrisos. As pessoas esquecem de sorrir. Cara, sorrir é o mínimo do mínimo, assim, do mínimo. Sorriso conecta, fato, ponto. Outra coisa, se o meu aluno, eu vou fazer uma primeira entrevista contigo, tá? E aí Sim, eu estou tá. falando com o meu aluno. E aí eu vejo, cara, a, a linguagem... Às vezes tu escanear o que está que rolando com a pessoa ela faz com que tu naturalmente te passa já várias informações, entendeu? Então, por exemplo, o teu aluno pode estar com uma camisa de banda, certo? Ou ele pode te... Cara, isso são é coisas sutis. Ou ele pode ter um violão atrás de ti, certo? E, e eu não... E aí, tu tem, e aí cara, por exemplo, se o cara tem uma camisa de banda do Iron Maiden, pronto. conector, entende? Porque eu gosto muito de metal. Então, eu vou falar sobre isso. Se o... Se o teu aluno, ele... E a gente, naturalmente, a gente comenta, fala o que é importante para gente. É, é fantástico, assim, entende? Então, por exemplo, é, tu vai ter casos da, da tua... Da tua Tem uma aluna que ela é mãe, certo? E uhum. ela vai mencionar várias vezes o um filho. Não sei. porque o filho acabou de nascer, é uma coisa assim. Cara, tu vê que o filho é um assunto importante para a mãe. E, portanto, ela quer falar do filho. Outras não, outra é o contrário última coisa que ela quer falar é o que está rolando em casa. Deixa o filho, Sim. agora é meu momento. E aí, faço o que faz? Eu respeito esse momento. Mas, tem gente que diz, é cara. Ou, às vezes, a pessoa é apaixonada pelo pai, sabe? Ah, meu pai, meu pai é muito meu amigo. É... E aí, tu vê que a pessoa mencionou três vezes o pai numa primeira entrevista. Cara, tu quer falar do pai? Ah, que legal, pô, tu tem esse... É... Tell me more, me conta mais sobre teu pai, alguma coisa assim. É... Hum. Ele, que, ele que te incentivou a fazer inglês, para lá, lá. E aí tu fala um pouco da tua relação com o teu pai, algo nesse sentido, entende? Ou Sim. E aí tu tá te conectando. Ou tu fala do violão e pergunta quanto tempo que a pessoa tá estudando e eu diria algo no estilo, eh, cara, eu tô com, eu sempre quis aprender a cantar, tenho muita vontade de cantar. E aí o que, que você tá fazendo? Tu tá falando que tu tem uma coisa em comum com a pessoa, música. E aí ah, tu tá te conectando com mais facilidade, certo? Uhum. E aí se Sim. tu quiser, tu também pode te conectar com... através dos teus alunos, dizendo dos alunos que tu tens, ouvindo um pouco sobre a, sobre a, a, o que que eu ia falar, entendi, Toca. mas enfim, é... É... criança, cara, criança é muito importante, quando você tem aluno criança, te conectar com a criança, sabe, uhum. e, cara, é só tomar cuidado que tu te conecta com ela, é só tu ficar ligado que tu te conecta muito facilmente com criança, entende, Sim. Pergunto pra uma criança qual é... Por exemplo, na minha época, tu perguntava qual era o desenho favorito. Hoje, tu pergunta qual é o youtuber favorito da criança. Uhum. Eu, lembro, eu lembro que quando eu dava aula para criança na CNA, lá, Back in the Days, isso aí fazia milhões de anos. Cara, eu perguntava... Uh, eu lembro que eu gostava de falar com... Eu sempre gostei, eu curto ela. O Emílio tem, tem um 28 e 1,90m, mas é uma criança. No... É criança, ainda mais se, se dá corda, né? E aí eu gostava de falar com as crianças sobre os desenhos, sobre os youtubers e coisas assim. E o que eu perguntava? Eu perguntava sobre o youtuber, perguntava qual era o jogo favorito delas. Na época era muito Minecraft, certo? E, e cara, o Minecraft era o, era o jogo da época. E aí quando a pessoa falava, a criança falava, ah, eu gosto, meu jogo favorito é Minecraft. Eu, sério? Uh, puta, como é que era? Minecraft, eu perguntava, sério, o, tu gosta de jogar no criativo ou sobrevivência? Que é, eram que é dois modos que tinha. Eu nunca dois tinha jogado, modos, mas sim. eu conhecia um pouco. E, cara, o que, que eu tô fazendo? Cara, eu tô dizendo, velho, eu entendo o teu universo. Okay?
1: Uhum.
0: E aí tu te conecta.
1: Então... E pra criança deve ser algo muito mágico, porque tipo, nenhum adulto fala sobre isso com ela, né?
0: Sim. O que, que o adulto faz? O adulto pega e fala... Ah, esse... eu tenho os adultos arrombados, né? O que, que o adulto uhum. vai falar? Ah, esse jogo aí é nada a ver. Na minha época... Mortal Kombat, isso sim que era jogo. O que você está fazendo? Você tá desconectando. Tá desconectando, entendeu? É as pessoas fazem, porque as pessoas têm que defender e o passado, sabe? Não, cara, legal, Minecraft é um jogo massa. Eu acho muito massa, na verdade. E aí eu estou ali me conectando com um aluno de brinde.
1: Sim. Pois é, eu lembro na época que eu era criança eu fazia aula de inglês, que tinha um aluno, que tipo, um professor, que ganhava todos os alunos porque ele jogava junto. Ah, aquilo era algo que nenhum adulto fazia. Aí, depois da aula, ele jogava junto online com os alunos e ele basicamente conquistava a turma toda. Ah, ele jogava online? Um...
0: O que, que jogava? Como é que era? Conta mais, conta mais. Ele
1: jogava LOL com os alunos. Bah, ele jogava LOL e, tipo,
0: era, era digno, assim? Ele era um cara bom?
1: Cara, não muito, mas só o é, fato é, de ser é, ter professor jogando ali, tá ligado? Já era é, muito massa.
0: Não, e aí o que acontece? Nesse caso das crianças, cara, o, era, provavelmente isso devia acontecer... Porque criança gosta de falar, né? gosta de se gabar e tal. que ela fala: Meu, o professor é muito massa, ele joga logo com a gente.
1: Era uhum, é exatamente sério. assim.
0: Cara, então, exatamente, entendeu? Porque, pô, é muito massa. E aí tu então, ainda tá espalhando a palavra gratuitamente. Sabe? Ah, quero uhum. fazer uma coisa com esse professor também. E é e isso aí. Sabe? Mas se a pessoa não. Mas, Emílio, eu não gosto de jogar logo. Cara, não joga? Tá ótimo. Tu não uhum. tens que. É, e outra coisa é tomar cuidado para não pensar que conexão é algo perverso, né?
1: Ah, sim. Que tentar forçar uma conexão é como se estivesse manipulando o aluno.
0: Tipo isso? É, não. Ah, uma pessoa terrível que tá manipulando. Cara, não. O que que o que, que se conectar significa? Tornar a interação mais agradável para ti e para outra pessoa. Para é. tu não ter aquele papo estranho, aquela primeira entrevista mecânica. Ah, me conta mais. Não sei, ah, estudei e tal, tal, tal. E aí, ah, então, quer saber aqui as minhas aulas, elas funcionam assim, esse é o meu material da Oxford, você né? fala do material. <risos> <risos> Chato, entendeu? Tu quer ter uma primeira entrevista? Tu quer ter uma aula, cara, que seja legal, descontraída? Porque aí não parece que tu tá trabalhando e tu tá trabalhando e ganhando bem para isso e financiando a tua viagem, ou coisa assim. Então, tipo, tem que ser divertido. Tem que ser divertido pro professor e pro aluno.
1: Uhum.
0: Conexão só tem benefício. Boa. Mas a gente tava falando antes de conexão, pô, teve um break de uma aula de conexão. A gente volta para
1: para os alunos acharem as aulas caras. Acho que agora a gente podia falar da outra situação que a gente falou sobre o aluno achar não necessariamente achar caro, mas não ver o valor. Acho que a gente podia falar do aluno achar caro, por exemplo, e não ter dinheiro. Certo. Ou tu tá teu preço ser muito alto pro lugar que tu tá, porque tem algumas maneiras de tu poder aumentar o preço na tua cidade. E conseguir alunos mesmo assim, né? Tá, vamos lá. Então, por exemplo, tentar expandir tuas aulas para outros lugares. Perfeito, perfeito.
0: Tá, mas peraí, a gente, tava, a gente agora vai falar da situação da entrevista, no caso, tipo, do aluno não ter dinheiro ou, ou do, da cidade em si?
1: Acho que da cidade, porque tá. o aluno não tem dinheiro não tem muito que fazer, né? É, pois é.
0: Uhum. O aluno não ter dinheiro, ele só tem, só tem que dar o direito ao aluno não ter dinheiro e separar isso, né? Não ficar, tipo... Ah, bah, fiz errado, não era para ter feito desse jeito, coisa assim. Não, cara, o aluno tem direito de não perder. Ele tem todo o direito de não querer fazer aula contigo. Você tem que dar ao aluno esse direito. Porque quando tu faz isso, tu te liberta do... Eu preciso fechar com todo mundo, eu é tudo culpa minha, sabe? E aí tu até faz uma entrevista mais relaxada. Mas vamos lá. Toda na minha cidade, minha cidade, os professores, tudo cobram... Porque às vezes tem cidades pequenas, né? A hora a aula média é 40 reais tu vai ter alguns ali cobrando R$ 60, mas é difícil. Só que, cara, eu quero cobrar mais. Eu quero cobrar mais. O que, que eu posso fazer? Como que eu posso fazer isso? Cara, tu pode fazer de diferentes formas. Tu pode fazer de diferentes formas. Tu podes cobrar... Vamos lá. Tu pode expandir o teu mercado para outras cidades através das aulas online, certo? Certo tu pode uhum. por exemplo ah eu moro no interior de São Paulo cara mas tu pode ir para pode começar a te inserir no mercado da capital São Paulo que é um mercado Sim, mais valorizado viado. bem mais valorizado perfeito tu podes e aí a online ela te permite isso né e amigo uhum. como é que eu posso fazer isso cara uma das coisas que a gente fala bastante né dentro do Team Wins Academy é a parte do tráfego pago tu pode usar o tráfego que é o Mateuzinho o mestre do tráfego pago o mestre do tráfego pago para professores particulares, é o Matheusinho, rodando várias campanhas para vários professores. E, e é isso aí, né, mano? Tu, até, talvez até tu possa me falar mais sobre isso. Como, que, 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 que história é essa? Tráfego pago? Como, como assim?
1: Cara, é basicamente tu cria um post, como se fosse um post que tu publicaria no Facebook ou no Instagram, tu cria a descrição dele, só que tu não vai publicar ele no teu perfil. Tu vai pagar pro Facebook divulgar ele para as pessoas que tu quer. Aí entre essas pessoas tu vai escolher, por exemplo, os gostos da pessoa, tu vai escolher a idade, o perfil dela e a região que ela mora. Então eu posso direcionar, por exemplo, um, uma imagem convidando para as pessoas terem aula comigo. Eu posso divulgar ela só para São Paulo ou só para o Rio de Janeiro, entendeu?
0: Claro. E a gente está testando até para públicos, atualmente, dentro do Peaky Wings Academy, a gente está testando para públicos bem específicos, né?
1: Isso. A gente está testando para públicos com uma renda maior, inclusive. Então, a gente está filtrando os lugares que, naturalmente, a aula já é mais valorizada Isso também pode filtrar pela renda da pessoa. para ter mais chance daquela pessoa ter o valor para te pagar. Tipo, é querer fazer aula contigo, mesmo sendo o valor mais caro. Essa é a
0: mágica do Facebook Ads. E, e, então, isso é uma possibilidade tu pode, te, tu pode usar grupos de Facebook Tu pode ter pessoas que moram lá Que vão te indicar Isso é uma, é uma outra forma, né? Porque às vezes... Ah, eu moro no interior, mas eu conheço gente da capital Cara, tu pode, através dessa pessoa, te inserir no mercado Tu pode criar tua campanha e gerar E, e ser publicado por essas pessoas, certo? Uhum. Além disso... Tu podes explorar também outros países, o que é fantástico, da mesma forma.
1: Sim, sim. Né,
0: Matheusinho? É, então, tu pode estar dando aula para brasileiros que moram nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. Tu podes... Também, dentro das tuas da tua cidade, tu pode criar um... Isso tem alguns professores fazendo. Quem foi a última professora? Ah, eu trabalhei com ela, foi a Débora. A Débora, ela... Ela fez, uma, ela fez uma consultoria e mentoria comigo. E o objetivo da Débora, através das campanhas dela, eu até tenho que ver se a Débora, como é que foi a, a campanha dela, porque ela até agora não me mandou as coisas. O pessoal faz a consultoria, mas não manda as coisas. Bronca ao vivo com a, com a Débora. Débora, está ouvindo esse podcast, já está sabendo, estou na tua cola. Mas então, é, a Débora, o objetivo dela era juntar turmas, certo? Tem professores que preferem trabalhar com aulas individuais. Tem professores que preferem trabalhar com turmas. Eu aconselho sempre a trabalhar com ou aulas individuais ou com as duas. Ou pode ser só com turma também. Tudo bem. Mas, enfim. Então, três alunos que te pagam 30... Ó, digamos que o preço da tua hora aula seja 80. Vamos lá. 80. Uhum. Aí a turma, é logicamente, não é um serviço tão, tão, tão... Personalizado. Personalizado. A turma, ela pode estar... O pessoal pode estar te pagando, sei lá, 40 horas. Só que três pessoas pagando 40 e é 120. Que tá valorizando a aula, certo? Ah, mas aí a gente está falando de um público mais baixo, né? Então tá, uh, vamos lá, quatro pessoas pagando 30 é 120 também, entendeu? Uhum. Então tu consegue valorizar o valor da tua hora. nesse sentido, tu pode fazer um híbrido também, tu pode dar aula, para oferecer para a pessoa fazer uma aula uh, por semana particular, um one-on-one, que -on -one. Eu, gosto, eu gosto muito do formato one-on-one, -on -one, sinceramente, porque tu garante que tu tá desenvolvendo os poderes de todo mundo. Uh, tem gente que gosta de tudo. Uh, na, ah, cara, quando eu trabalhava no um cursinho, velho. Quando eu trabalhava nos cursinhos, era tinha cara, tinha turma, básico, básico. Os caras botavam 17 motherfuckers dentro da de uma sala de aula. 17, cara. Pagando a mesma coisa e, e tendo aula. Cara, era um troço assim. Eu não eu me negava, eu não pegava. Os caras já sabiam, não, não mandava para mim. Porque eu não gostava, cara. Eu gosto de turma, quando eu trabalhava, era tomar turma, turma reduzido, assim, sabe? No máximo, sim. seis, sete, mas estourando. Eu gostava de três, dois, um. É... E, cara, foda. Mas tinha outra professora, eu lembro da Vitória. Grande Vitória. A Vitória gostava das suas mais grandes. Não sei nem como é que ela fazia, cara. Eu respeito absurdamente. Outra coisa, cara, que deve ser um absurdo, não faço ideia, é o cara que trabalha com 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula escola. Ah, sim. Deve ser um troço assim, ó. Que deve ser absurdo. Assim, o... o o desafio para tu gerar um valor para essas crianças com ainda ainda o Eric o Eric que também participou de uma mentoria ele falando cara 40 alunos uma hora por semana
1: em cursinho isso não escola ah sim
0: é, espanhol era o caso dele né mas cara tu não consegue trabalhar ainda é, uhum. basicamente impossível então é, é como se fosse uma fingir que tô ensinando não estou dizendo o trabalho do Eric tá eu tô dizendo, para a pra maioria dos professores deve ser fingir que estou ensinando para o aluno fingir que está aprendendo. Sabe? É, então, eu imagino o desafio a gente é. Sim. Mas então, que eu tá estou falando? Aulas particulares. Pois é, tinha pessoal que gostava de turmas. Tem outros que gostam de aulas individuais. Eu gosto de aula individual, eu não gosto de turma. No máximo, dupla. dupla. Porque, de vez em quando, casal, tem casal que quer fazer aula junto. Aí, tu faz aula com eles junto, uma semana, separado na outra. Já fiz isso, é legal. Uhum. É... às vezes dá umas brigas engraçado não é que dá briga assim, mas dá umas, sabe quando quando tipo, o cara faz um comentário que a guria não gosta ou vice-versa, a guria faz um comentário que o cara não gosta, e aí tu só sente aquele olhar gelado, cruzando assim, e tu só finge uhum. que não viu <risos> <risos> só finge que não viu, vida que segue depois eles que resolvem em casa é... volta a me dá dá umas tretas assim, negócio ou um atrapalha o outro, aí tu tem que interferir, né? Tipo, um quer responder mais que o outro, esse tipo de coisa. É, não, perguntei para ela, quero que ela me responda. É, então são... E essas aulas
1: de casais, de casal, tu conseguia valorizar o preço? Por exemplo, sei lá, teu preço era 80 para uma pessoa, tua aula de casal, tu cobrava um pouco mais... Perfeito,
0: exato. Uhum. E menos para eles, né? Então, assim. tu podes fazer algo nesse sentido. A aula é 70, cara... É, tá bom, 70. Tem fazer a conta. Pode ser 50 para cada um? Não sei. Estou dando hum. exemplos de pacotes, né? Mas Sim. isso. Exato. E aí, tu tá ali desenvolver. É... Eles pagam menos, tu ganha mais. Basicamente. Hum, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando, exato. Então, cara, não é uma questão. A gente, a gente já falou de várias coisas, né? Não é uma questão de eu não tô vendendo porque a minha aula tá cara demais. É, é muito difícil que seja. Entende? Uhum. Geral, a não sei que, sei lá, quanto é que custa a hora do cara? 300 reais a hora. Não conheci ninguém até hoje que cobrou 300 reais a hora. Então, talvez, seja um negócio que seja exorbitante demais. Eu não sei que mais que o professor faria. Entende? Mas, mas, porque tem o fora da casinha. Um sabonete de, sei lá, 1.200 reais, cara, ninguém vai querer. Sabe? Ou de 50 reais, não sei sempre tem o louco, né? Porque tem essas coisas aí de ela, o papel higiênico mais caro do mundo, que é folhado a ouro, sabe? então deve ter. Sim. O bife mais caro do mundo sempre tem os muito loucos, mas aí é bem mais difícil. É bem mais difícil. Então tem esse jeito. Uhum. gente. É, mas se tu tá num, num preço ali pertinente, cara, tu vai ter público. Só tem que achar o
1: público. Sim. Achar o público e adequar a tua oferta pro para esse público, né?
0: E, to e, e trabalhar a percepção de valor do, do teu, do teu prospecto, justamente, para ele pensar, cara, realmente vale esses, sei lá quantos reais que tu cobra. Uhum. E te apropriar, primeiro, novamente. Se tu não acredita, ninguém mais vai acreditar.
1: E tem aquele exercício do espelho, né, que tu recomenda para os alunos do TeachWins. Tem, aprendi com, não.
0: aprendi com o não, OK? Cara, o Dan Lok contando a história, que ele trabalhava com consultoria de alguma coisa, que eu não lembro o que, que era. E aí ele falou que ele tinha um mentor. E aí, de repente, o mentor pegou e fez ele, sei lá, ele trabalhava, tipo, era mil, mil dólares o preço do, do que ele vendia, eu não lembro o que, que era. E aí o mentor pegou e falou, cara, dois mil agora. E ele, como assim? E aí o mentor dele pegou e falou, cara, tu vai fazer o seguinte, tu vai no espelho e tu vai falar que o teu produto é dois mil dólares até que tu acredite nele e eu Locke fala que ele foi na frente do espelho e aí e, e eu falo isso pros alunos do Teaching Wings academy tem, tem caso eu lembro da ataula a e viana falando que quando ela passou a aula dela para cem reais a hora na campanha dos estados unidos ela falou que teve que ir para frente do espelho para para e foi um, foi um foi foi meio que quase o um dobro né do que ela cobrava é, ela teve que ir na frente do espelho para se apropriar dos dos cem reais a hora pra poder... E aí, o que que tu faz? Cara, tu vai na frente do espelho, olha nos teus olhos e falar a minha aula... Então, então, o preço é 100 reais. Até que tu acredite que o teu preço é 100 reais. Porque tu consegue ver no teu olhar que tu acha que não, entendeu Eu já tive casos, eu já tive casos em que eu falei o meu preço, sabe, back in the days, não conheci o Dan Lok ainda, uh, e, cara, eu falei, tipo, tu fala e retrocede, assim, sabe? Tu, tu fala e, tipo, ah... Não sei explicar. É, a tua é própria
1: linguagem corporal demonstra né, que tu não tá confiante. Se
0: tu não toma cuidado, sim. sabe Ou, às vezes, eu lembro de um cabeleireiro a última vez que eu... Quando eu cheguei na cidade eu não tinha ninguém pra cortar meu cabelo. Saudades do Douglas lá de Floripa. E aí, cara, o cabeleireiro perguntou... Eu perguntei pra, é, o cabeleireiro da minha mãe, né? eu perguntei pra ele Vai, quanto é que tá o corte masculino. E ele... Eu, eu perguntei, na verdade, é, Carlos, tu faz corte masculino? E ele falou, cara, faço. E aí eu perguntei, quanto é que tá... E ele, cara, então o preço... Aí ele deu a engolida em seco. A engolida em seco, cara, <risos> que já fala que é a engolida em seco, algo a... UA. E aí ele falou, ah, 50 reais. E aí eu, não, tá, tudo bem. Mas eu, eu achei meio caro, sinceramente. não Ele não trabalhou muito bem a percepção de valor em mim. É, mas, enfim. Então esse tipo de coisa. E aí internamente o que, que acontece? Pô, a cabeça do professor, quando tu não acredita no teu preço. Tu fala o preço... E é, é como se tu falasse, tipo, internamente, tipo, tu fala, ah, então, custa 100 reais. E internamente tu tá, filha da puta, e agora? E tu tá nervoso, assim, pensando, putz, ah, 100 reais, vou cobrar 80. Não vale. Uhum. Então, tu tem que trabalhar isso, cara. Se tu não acredita nos teus poderes, o teu aluno não vai gritar, sabe? É, é muito engraçado. Então, tu tens que dar o teu dar o teu aluno, dar o teu prospect, a liberdade de não querer também, certo? Tipo assim, é 100 reais, te apropria, cara, vale 100 reais. E se tu não quiser, tá tudo bem, porque eu sei que não é todo mundo que paga 100 reais.
1: Sim. E o legal também é que, mesmo que ele não feche contigo, mas ele entendeu o valor da tua aula, não necessariamente foi uma primeira entrevista ruim, né? Porque ele pode te recomendar para outras pessoas, coisa Sabe do formas? tipo. Uhum. Então, por exemplo, caso ele realmente não tenha dinheiro, mas ele acredite que tua aula vale aquele preço... Ele ainda pode conseguir aluno no futuro por causa dessa entrevista. Perfeito. Ou no futuro ele ter condições de pagar, né?
0: Perfeito. Pode ser uhum. essas duas coisas, pode ser ele já ele já ele te recomenda ou ele ele mesmo volta e fala: "Cara, agora eu tô podendo". Sim. É, isso já aconteceu uma vez comigo. Foi como é que era é, já me aconteceu as duas coisas, né? De, de ser recomendado e de, e de Aluno que Volta. Foi, como é que era o nome dela? Ah, eu, sou, eu, eu sou meio ruim com os nomes às vezes. Putz, como é que era o nome dela? Pá, não vou lembrar. Mas foi um negócio assim, cara. Foi o, o típico vender sem vender, sabe? Uhum. Eu tava num ônibus lá de Florianópolis. Beleza? E uhum. aí. Cara, do meu lado tinha uma, uma senhora. E a senhora meio que veio puxar papo comigo. A senhora, Sabe aquela senhora que tem uma vibe de jovem? Tipo, sou, 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 sou velha, mas sou descolada. Era o caso da senhora. Sei, sei. Ela tava com a filha dela atrás. E aí tu sabe que quando a, quando, geralmente quando a filha tá com a mãe que, que a, a, tem essa vibe de descolada, a filha tá de parra aqui que a mãe tá fazendo. Mas enfim. Aí a, ela tava super, me contando super empolgada que ela tava fazendo faculdade de novo. Entendi eu lembro até que a mãe dela, a, a filha dela, em certo momento, falou algo do tipo, ai mãe, não para, não sei o que, e ela, calma filha, aqui que é papo de universitário. <risos> tipo, eu e ela. <risos> então ela estava super, <risos> super nessas Eventualmente ela vem e começa a me perguntar sobre as minhas aulas. Isso no ônibus lá em Floripa, eu ando de ônibus. E aí eu explico para ela sobre todo o esquema, mudo na nossa sala, estou contando para ela, assim, meio que contando, porque ela estava interessada, ficou sabendo que eu era professor de inglês, e aí eu expliquei para ela, falei como é que funcionava e o que eu fazia de diferente, que a maioria dos professores não faziam e tal, e, parará, parará, e a gente ficou conversando ela tinha vontade de ir pra ler mãe, algo nesse sentido Cara, sei que chegou a, a Lagoa da Conceição, desci do ônibus e quando eu desci atrás de mim, desceu uma senhora uma outra senhora, certo? Essa 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 pessoa que eu tava tá, que eu falei essa a, a tia descolada ela ficou com o meu número ou eu fiquei com o número dela, e ela nunca mais apareceu nunca mais fechou, nem nada o clássico não é meu momento, coisa do estilo. Nem fiz a primeira entrevista. Uhum. Mas aí desceu comigo outra outra moça que veio e perguntou, escuta, eu estava ouvindo, do trabalho com aula de inglês? E eu, é, pois é, então, parará, parará, é, E ela me perguntou, nem sabia que ela estava ouvindo, sabe? Mas uhum. eu estava ali só conversando com a minha aula. Aí ela veio falar comigo, ela queria fazer aula ela e a filha dela. Na época, a minha aula era 70 reais a hora. 70 pila, 80 contos. E aí, ela veio me perguntar como é que estava... Ela veio me perguntar e tal, sobre as coisas. Fiz com ela uma primeira entrevista por telefone. Expliquei para ela todo o processo, como é que funcionava e tal. Fiz uma... Foi super legal. Eu só não lembro o nome dela, cara. E aí, no final, ela não pôde por causa do valor. Velho, mas é que agora não, não sei o que, não sei o que. Tudo bem. Uh, uhum. Aí, meu... Uns... Quatro, cinco, seis meses depois, ela me mandou mensagem no WhatsApp. Só que eu já estava aqui em Rio Grande e não estava pensando em dar um online na época. Porque na época eu ainda pensava em aulas presenciais tal. Sim. É, e tal. E acabei não fechando. Mas ela agora queria fazer aula. a gente veio falar ah. mundo, cara, então você tá está investindo, tá investindo o teu tempo numa coisa que vai te trazer retorno. Sim. Além da experiência de estar tá fazendo o primeiro... Porque, cara, esse tipo de coisa é só praticando É só fazendo que tu aprende. Também tem isso. Uhum. Mas... Então é isso. tem em mente uma primeira entrevista bem feita ela te traz retorno no futuro também. Ai, ai. Ai. Cara, pô, gente, várias. Pô, hoje, hoje o podcast foi de um, de um lado para o outro, falamos sobre vários conteúdos muito massas, cara.
1: Preço, conexão, primeira entrevista. Pô,
0: hoje, foi, pô, hoje foi conteúdo, assim, ó, conteúdo, conteúdo, conteúdo bastante
1: poderoso. É que é difícil falar de uma coisa sem falar de outra, né? É, eles estão meio que eles, juntas. Eles estão meio que juntas, exatamente. E, e a
0: grande sacada, e às vezes até eu acho que isso pode até assustar o pessoal, né? Puta, tem tanta coisa para aprender. Vai ah, agora. Sim. E no final das contas, cara, a gente, o negócio é desenvolver os poderes um pouco em cada área, um pouco em cada um dos pilares. E aí, conforme vai passando o tempo, tu vai ficando melhor. E tá tudo relacionado, como tu falou, enfim. A conexão é a Sim. primeira entrevista e é a tua aula também. Tudo faz parte. Uhum. Tudo que, enfim. E, mas é isso aí. Mas é Tchau, Mais perguntas.
1: Cara, acho que, acho que era isso que eu tinha para te perguntar, tu já me respondeu.
0: Tô até com a, a garganta meio seca. É, <risos> cara, então... Então, acho que é isso aí. Vamos, vamos encerrar o podcast de hoje?
1: Vamos, mais um episódio.
0: Mais um episódio. Episódio 3 hoje. Cara, fantástico, fantástico. Se tu estás nos ouvindo até agora, eu quero te contar que para o nosso nos nossos primeiros episódios, é muito, muito, muito importante o teu feedback, o teu comentário. Se é no YouTube, bota lá no YouTube o teu comentário, o que tu achou do episódio, se te ajudou, se não te ajudou. Conta o que, que tu quer ver nos próximos episódios do podcast Pitching Wins. Além disso, se tu não segue a gente no Instagram, teaching.wins, também tem o YouTube, que é o, do, o YouTube do Pitching Wins, o que mais que a gente tem de recado para dar?
1: Tem o Spotify também, para quem prefere assistir por lá. Spotify, Deezer e outros agregadores.
0: Exatamente. Se tu quiseres ouvir diretamente no Spotify e coisas do estilo, vai lá, vai lá, ouve o t Ouve o Emílio e o Matheusinho falando sobre o universo fantástico das aulas particulares. E também, tinha mais um negócio que eu queria avisar. Ah, e tá vindo, tem novidade, tem evento chegando no futuro próximo, né? Não vamos revelar ainda. Não vamos Nossa. revelar ainda.
1: Na verdade, a gente pode revelar, porque quando esse podcast sair, ele já vai estar. Tá, já vão estar tá abertas as vagas.
0: Já vão estar tá abertas as vagas? Tá. Já, então. já. Então vamos avisar que no dia 5 de abril vai começar a Semana do Professor 3x. E o que, que é, Emílio, a Semana do Professor 3X? A semana do Professor 3X vai ser uma semana de aulas. Um evento, certo? Online. Em que eu vou... Com participação do Mateuzinho. Mateuzinho sempre participa da Semana do Professor 3X. É, em que a gente vai dar o passo a passo para você desenvolver os teus poderes do zero até ganhar três vezes mais do que nas escolas de idiomas. Vai ser... Uma semana de aulas, diferente do podcast, porque são aulas mesmo, é conteúdo, <risos> focado em desenvolver os teus poderes, caso tu estejas começando, já trabalhe com aulas particulares ou queira começar a trabalhar com aulas particulares para desenvolver os teus poderes, te libertar dos grilhões das escolas de idiomas e te libertar dos 15 reais a hora, 20 reais a hora. Lotar a tua agenda e trabalhar com aquilo que é fantástico, que tu gosta, que gera valor e que é muito divertido, cara. É muito divertido, é muito massa. Então, e aí vai rolar essa semana. Se tu, te quiser, se tu quiser te inscrever, vai estar tá o link lá na bio do Twitch Wings, com certeza. Vai estar. Tá Aqui no na...
1: YouTube também, vai estar.
0: Tá. Vai estar tá na descrição do YouTube, com certeza. Vai estar tá também no no nosso site, né, no uh, cara, é, Vai, tá em vai estar em tudo lugar. que é lugar,
1: basicamente.
0: Vai, é. vai chegar até ti, não, não te preocupa. Vai estar tá no Telegram, vai estar tá em tudo que é lugar. Então, é isso aí. cara, é, uma, é um evento muito massa, é muito, muito massa. Vai ter muito, muito conteúdo, tu vai poder te conectar com outros professores que estão na mesma jornada. Vai ser show. Vai ser show. Então agora, desde então, já preparando altas ideias altas coisas para a semana do professor 3x. Certo?
1: Isso aí, então.
0: Então é isso aí, guys. Muito obrigado por mais um podcast. Muito obrigado, Matheusinho, por essa... Cara, eu adorei o assunto. Vou isso agora, por eu, o Emílio que falou Cara, uhum. massa, curti falar, saiu várias ideias. E agora tô curioso, vamos fazer a mesma coisa. No próximo eu não vou saber do que a gente está falando também.
1: Ah, sim. Tu nunca mais vai saber agora. Fuck. Putz, tá. Beleza.
0: <risos> eu, fico, eu tava até meio nervosinho. Putz, e agora? Será que, vai... Será que vai sair assunto? Será que eu vou ter que falar? Então conto contigo, uhum. mano, conto contigo. <risos> Beleza, então, fechou.
1: Aí, falou, pessoal, até mais.